0: 会計税金融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは中小企業診断士の篠岡部です、うん、いつもスイズに中小企業信頼のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております神谷先生今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします前回はサードパーティーロジスティックスについてお伺いしたんですけれどもサードパーティーロジスティックスについてもうちょっと深掘りしたいんですが今はサードパーティーロジスティックスといいう機能が大きくなっていてポイントになるのが物流センターということになるということなんですけれども例えばこれはサードパーティーロジスティックスじゃないんですけど Amazon さんなんかは大きな倉庫を使ってピッキングをして、まあ、翌日配達っていうのを実現してるわけですけれどもサードパーティーロジスティックスでも同じようなことが行われていると考えてよろしいんですか
2: サーードパーティ,ーロジスティックスティックスが全部物流センターとは言いませんけども世の皆さんもお気づきだと思うんですけど今もうインターチェンジの入り口なんかに倉庫って今ものすごく立っていってますよねこれはもうどのインターチェンジも便利なところはすぐもう目をつけて物流センター作ってますよねでこれがなぜかって言われればやっぱりそれが一番コストをあるいは消費者ニーズを満たす。手段でであるのは間違いないなからです各社も物流センターあるいは流通センターというものを見据えてどういうものを流通センターに入れればいいかどういうものを物流センターに入れればいいかという機材からソフトウェアから、まあ、いろんなものが発達してます。とということで一つの鍵はやはり物流コストっていうのは物流センター流通センターになってるっていうのは間違いのない話で,でこれは飛行機のハブっていうことを考えても同じで、まあ、ハブっていう考え方で皆さんはもう旅をされてると思うんですけども飛行機の中って今満杯ですよね昔は4席で寝てそん空飛んでたなんていう悠長な時代があったんですけど今そんなこと絶対できないぐらいにパンパンに入ってると思うんですけどそれが一番コストをやっぱり安くする方法ですよね。それが物流センターとということで物流センター間は効率的に運ぶためにトラックの中に荷物をいっぱい入れて運べるようにするためにはやっぱり物流センターっていうのはないとそういうことができないというふうに考えていただいていいんじゃないかと思いますけどもそれが今の部分を支えてる理由だと思いますア
1: マゾンも当然それが分かってるからあちこちに作ってますよね中小企業がサードパーティーロジスティックスを利用しようとした場合どうしたらいいんですか、うんもちろんそれを受け
2: 持ってる企業さんがいますからもうこれからそこに頼むってことになるんじゃないですかねとかそれはなってると思います今だから黒猫さんだとかが企業にピッキングに来てあるいはそのついでに物を置いていくというようなことが常態化してるのはもう当然で中小企業としては物を運ぶのを自分でやることはまあほとんどないですよね中にはいらっしゃるんですよもちろん自分でトラック持っっててねその方が早いからって言っておられる方はもちろんいらっしゃいますけどそれはもう当然銀行に運ぶ時があるということぐらいしかないですよね中小企業でトラック満杯にして動くっていうことはまあまあできませんからそれはやっぱり頼むということになると思いますもちろんそれは実は僕の言ってるような製造業さんも当然黒猫さんに頼むのが安いのか自分たちで運ぶ方が安いのか当然いろいろ計算しで対応を取っていますからその辺どういうふうにしてコスト納期費用そういうことを考えながらやるとは思うんですけどもいろんな手段がむしろ今増えてるという風に思っていいんじゃないかと思いますそれでね実はこの前新聞ちゃんと出たばっかりなんですけどもこの猫さんはギグワーカーを使うと言ってるわけですよこれは小口配送が増えたからそういう小口の配送事業主に頼まざるを得なくなってる時代ですよねだから当然大手の運送業者さんもそういうことも考えてコストを下げていってるわけなので中小企業もそういう選択肢が増えてるという風うに思った方がいいかもしれませんねあ、それでねそういう意味でいくともう一つ。そのサードパーティーロジックスに関係するという話になってきた時に興味ある話っていうのは工場とサードパーティーロジティックスっていうのはどこで線引くのかなっていう話なんですね工場の最終工程とそれからサードパーティーロジティックスっていうか先端一番最先端工程が実は被ってるんですよねだから工場のコストを下げるところにおいては一番最終工程をサードパーティーに頼む方がいいのか自社でやる方がいいのかというのが一つの選択肢になっているでサードパーティーロジスティックスのも工場の末端の部分を自分たちが請け負った方がコストが安くなるのか安くならないのかというあたりが実はせめぎ合いのところで。ここは企業のコアのコンピタンスの部分とそれからサードパーティーロジスティックスのコアのコンピタンスの部分のちょうどこう狭間ぶつかり合いなんでねここをどういうふうに考えるかっていうのは多分サプライチェーンマネジメント担当者の一番
1: の大きな役割になってきてるんじゃないかなというふうに思いますサードパーティーロジスティックスと工場の一番重なり合ってるっていう時は研修ってどういうふうにやるんですかだからそれはグッドクエスチョンですよだからそこが問題なんですよ
2: 研修もだからもちろんサードパーティーロジスティックスやる以上は研修で研修っていうのはじゃあ何やるかっていったら主に機械を据え付けて見ておきますよね。例えばお菓子で言えばね釘が混ざってないかとかネジが混ざってないかっていうのはこんなものこれはもう機械で見ないと判断できないじゃないですかだからそういう部分を誰が見てどっちが責任を持つかっていう話になると思いますこれ品質管理の問題になりますけどねだからそれはやっぱり他者には任せられないよ自分たちの責任だよって言われればそこはもうサードパーティーロジクスティックスには任せられないしサードパーティーロジスティックスティ,ティックス側で、ね、いやそんなの見ますよって言われれば見れるわけだしここら辺はやっぱり企業の考え方とか理念にやっぱり左右されるんじゃないですかねコストだけじゃ収まらない話はあると思います
1: トレーサビリティなんかはどうしてるんです
2: かトレーサビリティの問題はいくつか問題はあるんですけど品物に品番型番を打てるならばもう離れることはできるわけですけど例えば箱にね品番型番を入れるっていう場合もありますよね物には打てないからだからそこの箱に打ってそれをトレーサビリティするっていうシステムがいるわけですけども結局それから以降の話は当然ロジの方が物流業者さんの方が管理をしていかなくてはいけないし、そこを物流業者さんに任せたから。メーカーさんの方とか、工場さんの方は何も知らなくていいというわけにはいかないし、それが情報の話になりますよね。だから、その情報管理というのは重要なポイントになると思います。型番を持って受けて。その型番のものが、どこの誰それで使われたかっていうのを知るっていうのは。日本の品質管理の鍵になってるんで、そこはもう譲れない話になりますから。あとは、それを譲れないとすると、情報を。ちゃんと取っておけるかどうかというポイントになると思いますそれはまず別にメーカーさんの元がサードパーティーロジスクスさんはやっぱり責任を持ってその情報を出すということになるんだろうと思います
1: けどなかなか難しいですね、うん、でも、はい、今は外注を増やす方がどちらかというと数勢が強いと思うので、うん、ここは判断のしどころとと言いますか
2: 正念場だと思いまますすかだ思よで実際問題として例えば工場を離れた後に何かトラブルがありました箱には穴が開いてましたそこに変なものが入ってましたとかっていうのはじゃあ誰の責任なんですか品質管理上どういうふうに考えたらいいんですかっていうことは当然起きる問題なのでここはちゃんと約束事を交わしておかないといけませんよねあるいは保険をかけるとかそういうふうな問題は必ずできると思いますけ
1: どそうしないと害虫化なんてできないですよねかとでもそこ自体がもうサプライチェーンマネジメントですよね。はい、マネジメントっていう言葉が聞いてきますね。はい。わ、はいはい、かりました。そうするとものの動きについても管理だけはしなきゃいけないっていう管理の重要性が理解できました。はい。そういうことでございます。次回になりましたのでこの続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。神谷先生、今週はありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに